0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Mioni y esto es La Viña, estudio del Evangelio. En el episodio de hoy veremos los libros de Zenos hasta Palabras en Mormón. nos dice que él sabía que su padre era un varón justo y que lo crió en disciplina y en amonestación del Señor. El profeta Esrataf Benson mencionó ¿Qué les enseñaron a sus hijos los padres justos del libro de Mormón? Muchas cosas, pero el mensaje principal fue el gran plan del Dios eterno, la caída, la expiación, el nacer de nuevo, el juicio y la vida eterna. Él nos dijo que sabía que su padre era un varón justo y añadió pues me instruyó en su idioma y también en el conocimiento y amonestación del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Los del libro de Mormón a quienes no se les enseñó acerca del Señor, sino solamente acerca del mundo, se convirtieron en gente astuta e inigua. No todas las verdades tienen el mismo valor. Las de salvación son las de mayor valor, y estas son las que los padres enseñaron con claridad, con frecuencia y con fermor. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros como padres? En los versículos del 4 al 8, Enos nos narra que su alma tuvo hambre y que se arrodilló en oración y súplica, Primeramente lo hace por su alma y entonces recibe una respuesta a esta oración. Esta oración dura todo el día. Y cuando recibe la respuesta nos dice que viene una voz que le indica que sus pecados le son perdonados. También se le indica que esto se lleva a efecto por su fe en Cristo. En los versículos del 9 al 10 leemos que él anhela también el bienestar de los nefitas. Entonces derrama nuevamente su alma a Dios y lo hace por ellos. Recibe nuevamente la respuesta. Viene la voz y le dice... Esta voz que penetra a su mente y le dice que los visitará según su diligencia en guardar los mandamientos. Y en el versículo 11 y 12 vemos sobre su oración por los lamanitas. Y en esta ocasión también recibe una respuesta a su oración. El elder James F. Oates mencionó, Primero, la oración es un humilde reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Segundo, es una sincera confesión de pecado y transgresión y una petición de perdón. Tercero, es el reconocimiento de que necesitamos una ayuda que excede a nuestra propia capacidad. Cuarto, es una oportunidad de expresar acción de gracias y gratitud a nuestro Creador. Es importante que digamos con frecuencia, te damos gracias, reconocemos ante ti, te estamos agradecidos por. Quinto, es un privilegio pedir a Dios bendiciones específicas. En el versículo 11 él nos menciona que su fe empieza a ser inquebrantable. El presidente Russell M. Nelson enseñó, la fe inquebrantable se fortalece por medio de la oración. Sus súplicas sinceras son importantes para él. Si oramos con una perspectiva eterna, no necesitamos preguntarnos si se escuchan nuestras sinceras y emotivas súplicas. Esta promesa del Señor se registra en la sección 98 de Doctrina y Comunidad. Porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas Todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. El Señor escogió sus palabras más fuertes para tranquilizarnos. Sello, testimonio, jurado, decretado, convenio inmutable, hermanos y hermanas, créanle a Él. Dios escuchará sus oraciones sinceras y sentidas y su fe se fortalecerá. En el versículo 17 leemos que nos dice, Y yo no sabía qué haría según el convenio que él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. nos escribe que los nefitas trataron de restaurar a los lamanitas a la verdadera fe, pero eso fue en vano porque ellos ya se habían vuelto salvajes y feroces. Por otro lado, el pueblo de Nefi cultivaba granos, frutos y también criaban algunos animales. Nos dice que él ve durante su vida guerras entre los nefitas y los lamanitas. En el último versículo escribe, Y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer y él me dirá, ven a mí, tú que eres bendito, hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Las planchas pasan entonces a Jarón. ¿Quién es hijo de Enos? Y lo que él escribe es muy poco y menciona que tanto los nefitas como la, los lamanitas estaban esparcidos sobre gran parte de la superficie de la tierra. Leemos en el versículo 7. Pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres de fe del Señor y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fuesen. Los nefitas guardan los mandamientos, por lo tanto, el Señor cumple su promesa y ellos prosperan en la tierra. El presidente ruso, Lemon Nelson, enseñó, «La esperanza del mundo es el príncipe de paz, nuestro creador, nuestro salvador, Jehová y juez. Él nos ofrece la vida buena, la vida en abundancia y la vida eterna, la vida tranquila y la prosperidad». Están al alcance de los que cumplan sus preceptos y sigan su sendero que conduce a la paz. Esto testifico a todo el mundo. jarón le entrega las planchas a su hijo Omni, quien según sus palabras era un hombre inicuo que no guardaba o que no había guardado debidamente los mandamientos del señor. Sin embargo, él combatía a favor de su pueblo y Omni le entrega los anales a su hijo Amarón quien nos menciona que la parte más inicua de los nefitas había sido destruida y que el señor preserva a los justos y los libra de sus enemigos. Amarón le entrega las planchas a su hermano Kemis, quien escribe muy poco y posteriormente se las da a Binadón, su hijo, quien escribe y también menciona sobre las guerras y contiendas que hay con los lamanitas concluye y el turno de obtener las planchas es de su hijo Amaleki. Amalekí menciona por primera vez al, al rey a quien recibe la advertencia por parte del Señor para salir de la tierra de Nefi. Junto con los que desean escuchar la voz del Señor, parte para el desierto y son guiados hasta llegar a la tierra de Saraemla. Estas personas que viven en Saraemla son los mulequitas. Ambos grupos se unen y Mosía llega a ser su rey. Tras la muerte de Mosía, Benjamín, quien es su hijo, es el que reina. Amalekí no tiene hijos, sin embargo, él sabe que el rey Benjamín es un hombre justo, por lo que es a quien le entrega los anales. Recordemos que estos anales son las planchas menores. Por último, antes de despedirse o en Dentro de la despedida que hace Amalekí, él dice en el versículo 26, Sí, venid a él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. El de Mila Maxwell le enseñó, Hermanos, al someter su voluntad a Dios, están dando lo único que pueden darle, porque es lo que realmente les pertenece. No esperen demasiado para buscar el altar ni para comenzar a depositar en él la ofrenda de su voluntad. No hace falta que esperen el recibo, puesto que el Señor tiene sus propias y especiales formas de dar recompensas. El elder Joseph Girtlin enseñó una de las doctrinas fundamentales del Evangelio de Jesucristo es perseverar hasta el fin. Jesús enseñó, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algunos piensan que perseverar hasta el fin es simplemente sufrir con los desafíos, pero es mucho más que eso. Es el proceso de venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Finalmente, dentro de la asignación de esta semana menciona Palabras de Mormón. Únicamente me gustaría mencionar que fue escrito para hacer una especie de puente o un enlace entre las planchas menores y las planchas mayores. Llegamos al fin de este episodio. Los invito a buscar la página de Facebook. Del podcast está como La Viña Estudio del Evangelio. Hasta pronto.